0: 各位听众，大家好，感谢各位又来到了破盖说书的时间啦。前面啊，说到了童风呢把来人给救上来之后，一时间两人你看我看你都无言以对。童风本以为对方必然是像季然或李青之类的狠角色，哪知道眼前这人是一点武功也不会啊！而那人也不断上下打量着童风，缓过气后。就骂道：“臭小子，下手可真狠！好心我命大，换做旁人，只怕连魂都被你给吓跑了。”童风则问道：“你是什么人？这里是什么地方？”那人说：“啊，哎呀，我啊，你问我的名字啊，我叫庄没事。我爹娘帮我取这名字，希望我一生都平平安安，不要出事啊。江湖上有句话说道。”有事别找没事，不然没事就变有事，说的就是我。难道你没听过吗？童风心想：这人在胡说八道些什么？然、哦、后，但还是问道：“你们想对我怎么样？这里又是哪里？”装没事说：“怎么害怕？你一没钱，二身上又没宝物，谁要对你怎样？”哎呀，不过这当今世道，没钱没宝也不见得真就会没事哦。人的邪念一起啊，根本没法想象会干出什么样的事来。哎，童峰就说：“你们就是恶人，居然还有脸说这种话，装没事说我们是恶人，哼，你说我们是恶人，装没事说你们害死我爷爷，又害死好些无辜的百姓，难道还不是恶人吗？”装没事突然哈哈大笑了起来，但笑声却毫无半点愉悦。笑完后说道。他们无辜，那我们呢？我们无缘无故被人赶出家园，你说我们招谁惹谁？我们不无辜啊！谁又来可怜我们呢、哦？这话童风就答不上来了。但庄没事，可不放过童风啊，继续说道：“<笑>小子，怎么不说话了呢？你不是墨家人吗？保护弱小，兼爱非攻，不是你们说喊出那漂亮的口号啊！”你倒是告诉我，听天下间哪有什么非公之地呀、啊？哪有什么非公太平之所？你要是知道，拜托告诉我一声哦。我这人啊，哎，也没什么本事，家人的仇是无法报了，只求能安稳度过个晚年就好喽。不知怎么、啊，听庄梅氏提到非公之地时，唐风脑中还真浮现这么一个地方。那地方就是他。害姚建军、赵玉华等人到过的遗鸡之道啊！但这次通风自然不会去说，只是我说道：“有本事的话，你们自然，你们就找当初害你们的人去，对那老百姓出手干嘛？”庄没事说：“哼，你以为我们没找吗？前些日子还真就让我们给找到了一个。哎呀，他的一家人都被他给害死了。你想知道他不是怎么折磨那个人的吗？”哈哈哈哈。就敢装没事说这件事的时候，表情甚至一跃，那不是装出来的，而是发自内心报仇的愉悦啊！装没事，不等童风回答，又自顾自的说道：“算了算了，跟你们说这些也是对牛叹气，你们连基本的是非对错都分不清楚。”童风说：“你说谁分不清楚是非对错？”装没事说：“你们呢？哼，现在环境天公地道，杀人偿命天经地义，这么简单的事情你们都搞不懂。”也难怪世人说你们都是傻子，童风这是脱口而出说道：“仇恨不会结束任何的事情，报仇也不会结束任何的事情，只会引发更多的仇恨。”这话是莫文对他说的，但此时童风脱口而出，庄梅氏听完后是放声大笑，好像童风说了什么蠢话一样。庄梅氏跟着说：“哎呀。”我以为我已经很会装了，没想到你比我还厉害。这些话你留着去跟你死去的亲友说好了啊！对了，你不是死了个爷爷吗？以后你死了在阴间碰到你爷爷，你爷爷问你：“哎呀，我的好孙子哟、哦，你帮我报仇了没呀？”你就把刚才那句话对他说吧，怕他听得气得要从坟墓里跳出来喽。听通风听此人拿他尊敬的爷爷开玩笑。面色顿时沉下来说道：“你要是再敢乱说话，别怪我对你不客气了。装看”庄梅思看童风脸色变，还真不敢说下去，生怕童风一生气把自己推下山壁，那可就完了。于是把话题扯开，说道：“好了，不跟你瞎扯了。老大找你有事，跟我走吧。”说的呢，就头前领路带童风走，一边走一边喃喃说道：“哎呀，真没想到啊！”连三大护法之一的李星和童老大都打输给你们，这墨家人看的还真不好惹啊！走了好一会，两人来到了一个洞穴前，装没事说：“到了，老大就在里面。”进门后，童风一眼就看到了那人，那个叫做童飞的男人，他正在帮他受伤的伙伴包扎疗伤呢。此时的童飞没有散发出那摄人的气机。其他人也没有，里面多为男子居多，女子和老幼甚少。乍看之下，就好像寻常人家一样，谁能想得到这群人昨日是多么的凶狠？汤风不自觉地朝人群去找，他想看既然在不在里面。这一瞧，还真让他看到了。只是此刻的既然，全身瘦到如皮包骨一般，连呼吸都甚缓，好像和死人没什么两样。童飞不知怎么了，再看到季安，已经没有昨日那个愤怒之感。这时，就看庄梅是快步跑向童飞，低声和他说了几句。童飞朝童飞看了一眼，童飞此刻的眼神也没有之前那么疯狂了，是双目清澈、炯炯有神呐、啊。而童飞也只是看了童飞一眼后，就继续替他眼前的伤者包扎。童风就像样愣在原地，看着眼前的一切，看着眼前这些人，脑中不禁浮现一句：“谁才是弱者？”跟城里这些人比起来，他们这些生活在荒郊野岭的人，好像才是真正需要帮助的人。好不容易，童飞忙完后坐在地上休息，这模样就和墨家人在帮忙摆戏时一样。童风一时间有些糊涂，用力甩了甩头，闭上眼睛，告诉自己：“不对。”不对，这些人是坏人，是恶人，他们怎么会害我们一样？想想他们那凶狠的模样，再一睁眼，眼前所见除了一群奄奄一息的可怜人之外，还还有什么凶狠的模样？童风忍不住对童飞说道：“你，你真的是我，我，我爹吗？”童飞则反问童风说：“老头真的死了？”童风听童飞说这样的话，心里无名火又起，说道：“如果你真是他们口中那个人，爷爷走、啊、你怎么能如此无情？”童飞说：“我无情？你小子居然敢说我无情！”哈哈，童飞说：“有什么好笑的？爷爷就是被你的手下害死的。”说的朝季老爷子说道：“他就是害死爷,爷的人。”童飞说道：“哦，是吗？那你打算怎么做呢？你想要杀了他，替他报仇吗？”童风说。确实有这么想过，童飞说。但你怎么没下手呢？想必是被他们那些虚伪的大道理给说服了吧？童峰说：“他们一点不虚伪，你们才是虚伪的人。”童飞反问道：“我们怎么虚伪了？”童峰说：“昨天你们伤了这么多人，要不是首领他们出手阻止，只怕还会有继续，还有更多人被你们所害。今日却躲起来疗伤，想你们伤好之后肯定会继续害人。”童飞也不否认，说道：“没错，在我们报完仇之前，我们是不会停止的。”童风说：“那我就在这里阻止你。”童飞此时两眼直视童风，说道：“你有这本事吗？”说话时，童飞散发出一个破人之气势，但童风不怕，尽管他知道自己的武功差童飞太多了，但他不回避童飞的眼神呐、啊。童飞突然哈哈大笑，说道：“看来他们把你训练得不错啊。”语气尽是鄙视。童风则回道：“哼，他们都是英雄嘛，好汉，我也不需要你这种人的认可。”童飞说：“我这种人，你倒说看看啊，我是哪种人？”童飞就说：“你害死了我娘，你害得我从小没有双亲，你根本不是人，你是禽兽。”童风终于忍不住骂出口了。哪知童飞只摇摇头，而后问道：“老头说我害死了他？”他是怎么说的？童风说：“这是爷爷临死前说的话，哪会有假？”童飞说：“是吗？那都还他还都说了什么了？”童风说：“好啊，你不怕出丑？难道我还替你留脸吗？反正我也不想认，就让他们知道你的真面目。”爷爷说：“的亲手把把娘亲等一家人全害死了。”童飞跟着问道：“他又说为什么吗？”童风仔细一想，童月还真没有说为什么，便没有回答。童飞看童风的表情，就知道他只知其一，不知其二，就又问道：“老头还说了什么呢？”童风就把知道的都说了出来，像是他娘的名字叫刘诗是金刀门的门主叫刘玉，哦，还有童飞在雨中抛下自己等事。但当童风自己说出来这些话的时候，才发现，他才自觉啊，事情。比他自以为知道的还要少很多，而且都是片段的。童飞踢完后苦笑道：“老头啊，老头，你编了这么大一个谎，厉害！所有人都被你给骗过了。”童风一愣，后说道：“你说爷爷说谎？这不可能！这话是爷爷临死前说的，怎么可能会是假？”童飞说：“临死前说的话就不会是假的吗？这是什么道理？狗屁不通！”要知道，童月在童风的心目中是完美的，他是英雄好汉，是不为保护弱小挺身而出的豪杰，不容许任何人诋毁，即便那人是他爹童飞，也是一样。就看童风表情一沉，甚是不悦啊。而我对童飞说：“今后别让我看到你，你也别再害人，否则别怪我。說”说着。洪峰就想要走了，可刚走没多久，童飞就说：“难道你不想知道事情真的真相吗？”童风当然想知道真相，毕竟童月和他说的只是片段的结果，到底是为什么，没有人知道。但童峰嘴硬，回到：“从你口中说出来，也不见得是真的。”童飞只是淡淡地说了道：“是吗？”便没有再多说了，就看童峰停在原地不动。他知道，他若想离开，童飞不会阻止。可他，也知道自己这一走，就没有人再会和他说这件事。所以，即便童风嘴里说不相信童飞，他也想听一听童飞口中的故事的版本到底是什么，到底什么是所谓的真相。好了，这就是本章的内容啦。预知童飞口中的版本到底是什么呢？就待下回。分销了，感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。